0: Bonjour, je m'appelle Emmanuel Bélanger, je suis le créateur et l'autre des Couseries au coin du feu. Aujourd'hui, on fête les deux ans. Pour l'épisode d'aujourd'hui, notre épisode anniversaire, je voulais partir d'une, d'une petite anecdote qui est arrivée il y a deux semaines. Je suis allé voir une, un concert de musique classique avec ma femme qui nous a été donné par un ami, c'est un C'était sur le génie des lumières, la première pièce, c'était une pièce de Rameau qui s'appelait Zoroastre, Alors, Zoroastre, qui qui est un mage de cette, de cette religion-là euh, persane. Après la première pièce, le chef d'orchestre est retourné euh, vers les spectateurs et euh, a adressé un petit mot à la foule pour parler, expliquer un peu ce qu'est le génie des Lumières et en quoi Zoroastre, ce mage vertueux qui veut mener euh, le peuple vers l'illumination, vers euh, la vérité, en fait... Euh, est une, est une figure hein, qui représente bien euh, ce qu'est le projet des Lumières. Vous vous doutez sans doute que ça me fait un peu rire, euh, mais quand même, je trouvais que là, il y a, euh, toute le, la, hein, il y a tout le processus d'émancipation hein, qui est derrière euh, l'idéologie euh, progressiste qui a été mise en place par les Lumières. Pour être capable de bien comprendre ce projet-là, hein, comment est-ce que les Lumières... Se, se définissent là, face à l'obscurantisme moyenâgeux, il faut comprendre deux sources, une religieuse et l'autre philosophique. La première religieuse, c'est Martin Luther. Martin Luther qui, avec sa sola scriptura lors de la réforme protestante, décide d'y retourner à l'essence même de l'évangile, hein, qui a été défiguré, euh, entaché par euh, 15 siècles, de catholicisme. Il faut retrouver le joyau, hein, comme si la perle, elle avait été euh, perdue dans, dans la boue depuis tout ce temps. Et il fallait enfin la retrouver, la polir et la reproposer. De l'autre côté, au niveau philosophique, on parle de Descartes. Alors, ce bon vieux René Descartes, dans son discours de la méthode, discours qui a été écrit en français, par ailleurs, c'est très important puisque c'est un discours qui a pu, en langue vernaculaire, vulgaire, être diffusé. Alors, Descartes montre comment est-ce que, face à son éducation, une bonne éducation, au Collège de la Flèche, par les jésuites, il me semble, à vérifier. Et euh, il a dû, à un certain moment, là, prendre une distance, hein, que ce soit par rapport à... Il parle de la science, de, de la théologie, de la philosophie. En fait, il me semble, la philosophie dit qu'il n'en parlera pas. Mais tout ça pour dire que Descartes dit que Il doit, finalement, face à ses vieux fondements, face à ses vieux maîtres, faire table rase, en tabula rasa, recommencer à neuf, et devenir, lui, avec lui-même, le seul fondement de sa propre pensée. Alors, euh, qu'est-ce que Luther et Descartes ont ont en commun? C'est de penser par-dessus, de faire le saut par-dessus la tradition qui les précède. Alors, euh, l'obscurantisme moyen-enjeu, lui, s'établissait comme Hein, euh, comme une chaîne de connaissances comme une tradition hein, qui veut dire transmettre euh, un savoir et cette cette transmission-là se faisait par euh, par la lecture, par le dialogue avec les autorités, hein, les autoritas. Ces autorités hein, étaient les gens qui qui avaient précédé et qui s'étaient posé les que- des questions souvent semblables mais de façon différente selon leur culture, selon leur temps, hein, sur les euh, hein, sur la foi, sur euh, la, la, la psychologie humaine, sur la philosophie, sur notre place dans le dans le monde et euh, fin dernière. Alors le, le Moyen Âge hein, se, se comprenait comme hein, cette euh, exégèse. Hein, d'ailleurs, euh, pour euh, <rire> pour ceux qui le savent, euh, je veux l'appeler cette chaîne exégèse intégrale. Euh, ouais, c'est ça. Bref, je me direz ce que vous en pensez. Euh, je vous invite, si jamais euh, si vous n'avez pas déjà donné un petit pouce en haut, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez sur la sur la cloche pour rester toujours au courant de qu'est-ce qui sort. Alors. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait de penser dans la tradition Ça permet de façon explicite de comprendre une réalité euh, propre à l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain est un est un maillon dans une chaîne, dans un tout qui le dépasse. Ça montre l'utopie de, du projet de Luther de Descartes, parce que les fondements, le retour à des fondements euh, proprement parlé, euh, net, euh, sans aucune trace hein, de 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 scories, de déchets. Ça montre un peu la vanité, l'utopie hein, du retour aux, aux sources, euh, à, du, du retour aux sources strictes que Descartes et Luther voulaient faire, parce que dans les faits, hein, dès que l'être humain commence à raisonner, il met lui-même, sa, hein, il laisse lui-même sa trace sur hein, l'objet, sur le matériel de la pensée. Alors, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça hein, aujourd'hui? Parce que les causeries sont nées dans un souci hein, de rentrer en dialogue avec... Euh, Avec la culture ambiante, il y a aussi deux raisons à ça, deux sources. La première, c'est que je viens d'une famille catholique. J'ai eu une une éducation chrétienne et très tôt, hein, lorsque j'ai été tiré dans le monde, j'ai vu que les gens autour de moi ne partageaient pas cette foi-là, ne partageaient pas... Euh, tout le bagage qui venait autour, ne connaissait pas les évangiles, ne connaissait pas la vie de l'Église, n'allait pas à la messe, etc. Et euh, j'ai dû me confronter à ça, et ça me posait beaucoup de questions hein, jusqu'à le début de mon âge adulte, hein, dans lequel, euh, disons que ça a été un un chemin euh, sinueux. Mais euh, le questionnement se faisait toujours, comment vivre dans le monde sans être du monde En fond, comment être capable d'être dans le monde euh, contemporain de vivre, par exemple au Québec, euh, dans les années 2000, et en même temps d'avoir, d'essayer de cheminer dans la foi, de connaître Dieu et aussi de l'annoncer, hein, c'est-à-dire de, de, de le faire connaître, de le faire aimer, de le servir. L'autre chose, hein, qui est un peu la jeunesse de la chaîne, c'était pendant que j'étais à Chypre, je commençais à redécouvrir YouTube, à écouter euh, notamment des, des Américains, que ce soit Bishop Barrens. Pineswood Aquinas et aussi Jordan Peterson. Vous voyez que dans le fond, ces gens-là entraient en dialogue avec le monde contemporain et ils le faisaient d'une façon qui était tout à fait intelligente. Ils s'inscrivaient dans une tradition et ils étaient capables aussi aussi dialoguer avec des gens qui n'avaient pas du tout la même opinion qu'eux. Et c'est là que je me suis dit, en langue française, on n'a pas vraiment cette possibilité-là, on n'a pas vraiment ce média-là. Et, euh, et c'est là qu'un peu que l'idée d'une chaîne m'est, m'est venue. Mais dans les faits, hein, en fait, les deux ans aujourd'hui, c'est parce que c'est lorsque je suis allé étudier à Rome que hein, la chaîne a commencé à se concrétiser, notamment parce que euh, j'ai reçu un cours qui sur, la, sur justement la question de l'autorité et de la raison. Hein, ce mot, le mot-là, justement, Autoritas qui vient de Augere, qui veut dire faire croître, augmenter, hein, c'est-à-dire que l'autorité est là pour entrer en dialogue avec elle. elle est pas là à prendre et à, à gober euh, tout de go comme si c'était tout, puis t'as petit pas ton mot à dire, au contraire hein, que, c'est, cette autorité-là amenait des questions euh, qui pouvaient m'aider, moi, qui peuvent nous aider aujourd'hui à comprendre l'être humain et qui nous aident à sortir aussi de cette lubie-là hein, et euh, de cette utopie-là d'auto-fondation euh, de l'être humain, d'auto-création dauto hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, que ce soit au niveau ou spirituel, intellectuel, au niveau même biologique, physique, hein, comme si on n'était que pure détermination. Et dans les faits, on se rend compte que d'une façon très concrète, très tangible, ce n'est pas le cas, parce que personne qui a créé la Terre à laquelle il se tient, euh, même les villes dans lesquelles on vit, les, les, les routes qu'on utilise, hein, tout ça, c'est des choses qui nous ont été transmises hein, par ceux qui sont venus avant et auxquelles on est appelé nous-mêmes euh, de participer et aussi de l'enrichir. Mais c'est justement ces dialogues-là, et euh, c'est quand même assez intéressant parce qu'au Moyen-Âge, ils il, euh, cultivaient l'art de la disputation, de la dispute. Hein, la dispute, hein, au bon sens du terme, hein, nous, spécialement au Québec, on n'aime pas la dispute, mais hein, la, l'importance d'être capable de, hein, de débattre, hein, de, 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 d'avoir des vrais débats de fond, quelque chose qui est extrêmement difficile aujourd'hui, hein, d'être capable de prendre une opinion commune, la mettre à l'épreuve, de l'éprouver de tout bas, tout côté, pour être capable, est-ce que ça, ça, peut être, ça peut devenir une connaissance sur laquelle j'ai réfléchi, ou bien c'est quelque chose qui, euh, qui est une pure opinion. Chers auditeurs, si vous êtes ici, euh, c'est sûrement parce que vous, vous posez vous aussi des questions. Et j'espère que la chaîne depuis deux ans vous aide à, à y répondre un peu. En tout cas, vous aide vous donne du matériel hein, pour penser, pour justement analyser, interpréter toute chose avec une sensibilité authentiquement chrétienne, hein, comme dit Gaudium et Spes. N'ayez pas peur de rentrer en dialogue. Hein. Moi, personnellement, souvent, j'ai, hein, des fois, j'ai peur de perdre la face ou même de ne pas être à la hauteur, mais hein, c'est, tout ça, c'est beaucoup plus que nous et c'est ce, qu'un, c'est ce que la tradition nous dit, hein, qu'on connaît très peu de choses. Mais on est capable, à l'aide de des gens qui nous ont précédés, des gens qui, sa euh, qui, plupart du temps, ont une intelligence, ont une vue beaucoup plus personne de la nôtre, d'être hissés hein, comme ces nains sur les épaules de des géants. Alors, euh, si jamais c'est pas encore fait, je vous demande de mettre un petit pouce en haut, euh, de partager aussi. Et vous pouvez aller voir, là, on a du, beaucoup de nouveaux contenus là, depuis cette année. Si le cœur vous en dit, hein, vous pouvez venir aussi discuter directement, vous disputer avec moi, avec d'autres sur notre, euh, hein, sur notre communauté locale. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi devenir, euh, euh, par le fait même, bienfaiteur et aider un petit peu là, à faire rayonner la mission des causeries, qui est de promouvoir et de transmettre la beauté et la sagesse de la tradition chrétienne. C'était Emmanuel Mélanger, et à la prochaine.